0: akan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata. Suara mereka tidak terdengar. Tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Kami undang jemaat untuk Bangkit berdiri Mari kita memulai ibadah kita Dengan menyanyikan NKB 217 Baik pertama dan kedua Semua yang tercipta
1: Mari Jemaat Terkasih kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan pengakuan demikian, bahwa ibadah ini berlangsung atas pertolongan Tuhan yang menciptakan manusia, langit, dan bumi, laut, dan segala isinya, dan yang senantiasa memelihara ciptaan tangannya. Salam sejahtera bagi kita sekalian.
0: Dan beserta saudara juga.
1: Silahkan duduk.
0: Alangkah sungguh baik jika kita peduli, melawat dan mendoakan saudara-saudara kita yang berkesusahan atau sakit. Adalah sungguh baik jika kita mengulurkan tangan membantu mereka yang berkesah. Namun, adakah kita melakukannya karena itulah yang dikehendaki Tuhan? Ataukah kita melakukannya semata sebagai tugas pelayanan komisi atau tugas yang diberikan gereja? Apa yang kita perbuat hendaknya mencerminkan iman kita yang berdasarkan pada firman Tuhan? Bukan semata menjalankan tugas apalagi karena motivasi tertentu. Demikianlah adanya pada saat pandemi ini. Banyak pihak yang mengulurkan tangan untuk kepentingan golongan dan politik Banyak pihak yang mendompleng popularitas dengan melontarkan kritik dan pendapat Baik yang membangun maupun yang menyesatkan Kehidupan keimanan kita, terutama pada saat sulit seperti ini Diuji dan dimurnikan Jika kita mau berserah Pada tuntunan firman Tuhan. Marilah kita uji hati kita. Apakah kita sudah menjadi pelaku firman yang benar? Marilah kita datang pada Tuhan yang memanggil kita dengan lembut. Menawarkan pertolongannya agar kita dapat memahami firman dan melakukannya yang benar. Umat dipersilahkan berdoa pribadi terlebih dahulu dan ditutup oleh kami Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, pada kesempatan hari ini kami datang ke hadiratmu untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, baik dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan yang disengaja, maupun yang tidak disengaja. Seringkali kami berusaha untuk menutupi segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, Dari hadapan sesama kami dan bahkan dari hadapanmu, kami tahu ya Bapa, engkau adalah Allah yang maha tahu. Bagaimanapun kami menutupi segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, tetapi tidak akan ada yang tersembunyi bagimu. Engkau adalah Allah yang mengasihi kami, namun kami kerap kali tidak mengasihiMu. Bahkan lari dari hadiratmu. Oleh sebab itu ya Bapak, kami sadar kami telah berdosa di hadapanmu. Mohon ampuni atas segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat. Kiranya engkau mendengar segala doa pengakuan dosa kami ini ya Bapak. Beri kami hati dan kekuatan yang baru mengalir pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak untuk kasih dan setiamu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
2: Sum of all
0: Jemaat untuk bangkit berdiri. Berita anugerah dan petunjuk hidup baru bagi kita terdapat dalam Mazmur pasal pertama ayat pertama dan kedua yang berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam Demikianlah petunjuk hidup baru dan berita anugerah dari Tuhan Syukur kepada Allah Salam damai Mari kita bersalam dengan anggota keluarga Dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan sambil menyanyikan salam damai.
1: jemaat, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita memohon pertolongan dan bimbingan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh melaksanakan segala tanggung jawab kami dan juga pelayanan kami dalam satu minggu penuh ini dengan penuh syukur dan juga penuh sukacita karena pertolongan Tuhan. Dan bila sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan, Kami pun juga mohon kiranya Tuhan memberkati kami dan menolong kami. Terlebih, kiranya juga hambamu senantiasa Tuhan perlengkapi, sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba itu hanya karenamu, dan kiranya juga setiap orang yang boleh mendengarkannya boleh memahami firman Tuhan. Inilah seluruh permohonan kami Tuhan. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus diambil dari Injil Markus pasal 7. Kita akan membaca ayat 1 sampai 8 lalu dilanjutkan ayat 14 sampai 15 dan dilanjutkan ayat 21 sampai 23. Demikianlah firman Tuhan. Pada suatu kali, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi, seperti orang-orang Yahudi lainnya, tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal cuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu, orang-orang falisi dan ahli taurat itu bertanya kepadanya, Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis? Jawabnya kepada mereka, Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, Hey, orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadat kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Ayat 14 sampai 15. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, Kamu semua, dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar, yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Ayat 21-23 Sebab dari dalam, Dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, awan nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan, semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Demikianlah injil Yesus Kristus, yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan Firman Allah dan yang memeliharanya dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Haleluya. hidup di Indonesia itu menarik karena kita bisa menemukan banyak mitos yang kalau kita mendengarnya mungkin juga sedikit lucu tapi juga banyak orang yang takut dan melakukan itu sebagaimana yang apa yang dikatakan dalam mitos itu contohnya mitos yang mengatakan jangan duduk dan makan di depan pintu nanti susah jodoh orang biasanya kalau di Katakan demikian sudah takut, dan lalu segera minggir begitu ya. Padahal kalau kita pikirkan lagi, apa hubungannya jodoh dengan makan di depan pintu atau duduk di depan pintu? Tentu nggak ada sama sekali. Padahal kalau kita menggali makna lebih dalam, ya tentu jangan makan di depan pintu. Karena satu, menghalangi orang jalan atau lewat. Yang kedua, ya resiko kena debu. Pintu itu menjadi tempat masuknya sesuatu dari luar rumah. Nah, itu berarti ya kemungkinan makanan kita tidak lagi higienis dan bisa berdampak pada kesehatan. Atau kalau kita makan di depan pintu, ada orang mau lewat, ya bisa saja piring kita kesenggol jatuh. Atau menghalangi orang untuk lewat. Atau bahkan mungkin makan kita terjeda. Atau mitos lain yang mengatakan kalau nyapu mbok yang bersih. Kalau ndak nanti suamimu brewokan. Saya tidak mengerti kenapa hal ini menjadi alasan begitu. Apakah mungkin memang zaman dahulu orang brewokan itu dianggap orang yang berantakan mungkin, atau dianggap kotor, tidak rapi, atau mungkin sesuatu yang memang buruk. Nah kalau itu diterapkan sekarang ya tidak lagi relevan begitu ya. Bahkan banyak di luar sana orang yang memang sengaja memelihara brewok. dan membuat tampilan mereka lebih baik lagi malah. Dan justru banyak sekali muda-mudi yang gandrung dengan brewok, yang laki-laki merasa maco kalau memiliki brewok, dan yang para perempuan melihat laki-laki punya brewok itu seseorang yang bisa diandalkan kuat. Sebagian mengatakan demikian. Lalu kenapa kita lebih sering melakukan sesuatu karena takut? Karena memang pada dasarnya kita lebih mudah untuk melakukan sesuatu dan merespon cepat ketika kita merasa tidak aman. Dan oleh karena itu banyak sekali hal-hal yang seperti ini, makna aslinya hilang. Ketika ada banyak cerita-cerita yang dikembangkan, lalu banyak akibat-akibat yang ditambah-tambahkan, lalu makna yang asli akhirnya hilang. Orang tidak lagi dapat memahami apa maksud Dari sesuatu yang dikatakan, bahkan orang lebih sulit meninggalkan kebiasaan daripada meninggalkan kebenaran. Ya, seperti tadi contohnya, melakukan sesuatu karena takut bukan melihat itu karena sesuatu yang benar. Seberapa dari kita, misalnya, khususnya kalau berkendara motor gitu ya di lampu merah, kalau ada satu saja. yang melanggar lampu merah, bukankah kadang kita juga terpancing untuk mengikuti? Atau bahkan mungkin kita yang menjadi pioner begitu ya, yang menjadi pemicu ketika, wah, tapi ini masih merah, ah, udah amatlah, jalan. Dan orang lain yang melihat kita, akhirnya mengikuti. Kebiasaan-kebiasaan ini memang kadang sangat melekat luar biasa, lalu kita mulai melupakan itu bahwa seharusnya kita melakukan segala sesuatu karena kita melihat maknanya itu apa, kebenarannya seperti apa. Dan dalam bacaan kita, kita juga melihat bahwa orang-orang farisi dan beberapa Taurat ini mengkritik Tuhan Yesus dan para muridnya memang betul pada dasarnya mengkritik karena mereka melakukan para murid Yesus melakukan sesuatu yang najis sebenarnya. Tapi kalau kita membaca dan melihat bahwa rasa-rasanya ketika mereka mengatakan sesuatu yang najis ini, bukan semata-mata untuk mengingatkan bahwa itu menjadi satu hal yang penting untuk dilakukan. Tetapi bergeser hanya untuk mencari kesalahan para murid dan Tuhan. Mereka melihat bahwa, ya sudah, para murid salah. Ya harus ditegur. Tapi mereka lupa dan tidak mampu melihat kenapa sampai hal itu menjadi sebuah keharusan. Gitu. Kenapa hal itu menjadi sesuatu yang dianjurkan untuk dilakukan. Memang pada tradisi Israel, membasuh kaki dan tangan menjadi satu hal yang wajib ketika seseorang masuk ke rumah setelah dia melakukan perjalanan. Tentu ini bukan tanpa maksud. Kita mengetahui pada zaman itu mereka bergeraknya atau mobilitas mereka bukan dengan kendaraan yang bersih seperti saat ini. Mereka bisa mengendarai unta, bahkan tidak jarang juga jalan kaki. Oleh karena itu, ketika mereka masuk rumah, tentu ada bagian-bagian yang kotor dari badan mereka, khususnya kaki dan tangan. Kaki tentu berjumpa dengan debu. berjalan lewat bebatuan, dan mungkin bahkan lumpur, dan tangan tentu kita memegang sesuatu, dan juga tidak mungkin itu semuanya bersih. Dan itu menjadi satu hal yang digumulkan oleh orang-orang Israel bahwa membasuh kaki dan tangan itu penting, terlebih ketika mau makan. Tapi orang-orang Alifaris, Ali Taurat dan orang-orang Farisi ini tidak melihat itu, tidak mampu melihat makna yang itu. Mereka hanya melihat bahwa itu adalah yang najis, itu salah, itu pokoknya tidak boleh dilakukan tanpa menggumuli makna yang benar. Hal seperti ini bisa memicu kita kepada cara hidup yang eksklusif kalau kita juga melakukan hal ini. Ketika kita merasa sudah melakukan sesuatu yang benar, ketika kita sudah merasa melakukan sesuatu yang disepakati bersama, tidak melanggar, begitu. Lalu ketika ada seseorang yang melanggar, kita bukan berusaha untuk menegur, tapi untuk apa? Menghakimi. Ketika kita melihat orang yang melakukan tindakan yang berbeda daripada kita, kemungkinan besar yang kita lakukan adalah menghakimi dan menyalahkan. Mungkin kalau dalam hal-hal sepele, dalam hal rumah tangga mungkin, dalam hal yang sesuatu yang sederhana, hal itu tidak berdampak banyak. Tapi coba bayangkan kalau cara kehidupan seperti itu, itu juga mempengaruhi cara ibadah kita, mempengaruhi kehidupan iman kita, mempengaruhi cara hidup kita, bahkan mempengaruhi cara berelasi kita dengan orang lain. Ketika kita merasa paling benar, lalu menghakimi orang lain, menyalahkan orang lain, dan pada akhirnya kita tidak menjadi berkat, malah justru menjadi sumber permasalahan. Karena orang tidak suka dengan kehadiran kita. Karena orang bisa mengatakan, aduh, orang ini pasti akan mengkritik lagi. Kritik apa lagi yang mau dikatakan? Aduh, orang ini pasti akan komen lagi nih nantinya. Antonio de Mello, Dalam salah satu tulisannya mengatakan tentang kucing sang guru. Dia mengisahkan bahwa suatu ketika di sebuah biara ketika mereka ingin mengadakan ibadah malam ada seekor kucing yang mengeong-ngeong gitu. Berisik minta ampun gitu, dan mengganggu ibadah mereka. Akhirnya sang guru meminta seorang murid untuk mengekang kucing itu, membeli tali, agar kucing itu tidak mengganggu ibadah itu lagi. Nah, ternyata cara ini efektif. Kucing itu diam dan tidak lagi mengganggu ibadah. Lalu besok malamnya, hal itu dilakukan oleh para murid. Para murid menganggap bahwa cara ini efektif, biar ibadah kami nantinya tidak terganggu. Pada akhirnya ini menjadi sebuah kebiasaan yang turun-temurun begitu. Bahkan ketika sang guru meninggal, kebiasaan ini masih terus dilakukan. Bahkan ketika kucing itu tadi mati, para murid membeli kucing baru hanya untuk ditali ketika ibadah malam makan dimulai. Dan itu berjalan terus-menerus sampai kepada akhirnya ketika generasi selanjutnya, memunculkan banyak tulisan tentang tafsir fungsi atau manfaat seekor kucing dalam ibadah. Banyak para murid-murid dari guru ini yang pada akhirnya yang tidak tahu akar akar persoalan awalnya ini menuliskan banyak tafsir untuk menjelaskan kenapa kucing itu menjadi penting dalam peribadahan. Kalau seandainya Kehidupan iman kita seperti itu. Celakalah kita. Kalau seandainya kehidupan kita melakukan sesuatu yang sudah otomatis begitu, tanpa kita menggali maknanya lebih dalam, tanpa kita berusaha untuk mencari maknanya apa sih sebenarnya, bukankah kehidupan kita menjadi kehidupan yang sia-sia? Bukankah kehidupan kita menjadi sebuah kehidupan yang Seperti robot saja, kita melakukan sesuatu secara otomatis dan tidak lagi mampu menggali makna. Dan hal seperti inilah yang berbahaya. Contohnya ketika kita menghadapi pergumulan, kita melihat pergumulan itu hanya sekedar begini. Ah ya sudah, namanya hidup ada pergumulan. Ya sudah, biarin saja, toh nanti juga beres sendiri. Atau ketika kita mendapatkan berkat. kita akan melihat berkat itu menjadi sesuatu yang biasa saja. Ah ya sudah, biarin. Namanya juga orang hidup juga dapat berkat. Ya disyukuri saja. Kita tidak lagi menangkap makna yang benar dari segala peristiwa yang kita hadapi. Masih untung kalau kita melihat itu. Ya sudahlah, ya sudahlah. Lalu bagaimana kalau kita melihat sebuah peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita, lalu kita mulai menyalahkan orang lain. Atau anggapan kita salah. Atau penilaian kita terhadap sesuatu itu ternyata tidak tepat. Misalnya, ketika kita menghadapi pergumulan sakit, lalu kita menyalahkan orang lain. Gara-gara aku merawat orang itu terlalu capek, akhirnya aku sakit. Atau gara-gara aku terlalu fokus dengan hal itu, sehingga aku sekarang sakit. Atau karena aku terlalu banyak melakukan hal banyak untuk orang itu, maka sekarang aku yang jadi korban. Lalu kita menyalahkan banyak orang lain. Atau ketika kita mendapat berkat, kita merasa bahwa, ya ini hakku aku sudah melakukan ABCDEFG, gitu. tanpa mau melihat bahwa segala sesuatu itu Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita untuk pertumbuhan iman kita. Sebagaimana dalam pergumulan kita saat ini, tema kita saat ini, hidup iman yang benar? Bagaimana kita menghayati itu semua? Kehidupan kita ketika menghadapi pergumulan, apakah kita mampu tetap bersyukur? Apakah kita akan Kita menghadapi banyak hal, lalu kita mampu melihat itu semua buat kebaikan kita. Ada satu makna yang mungkin nanti kita dapatkan. Memang tidak saat ini, mungkin satu tahun lagi, mungkin sepuluh tahun lagi, atau mungkin beberapa waktu ke depan. Apakah kita mau menggali itu terus-menerus dengan setia, dengan taat, agar kita mampu menyadari dan merasakan, Bahwa ternyata Tuhan menolong dan menyertai kita kehidupan yang seperti dilakukan oleh orang Farisi dan ahli Taurat ini juga membawa kita kepada rasa superior yang pada akhirnya berbahaya untuk kehidupan kita dalam ayat 21-23 saya akan membacakannya untuk kita semua sebab dari dalam dari hati orang timbul segala pikiran jahat percabulan, pencurian, pembunuhan, persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Tuhan ingin menegaskan kepada kita, Ketika kita terlalu sibuk dengan hal-hal yang ada di luar kita, ketika kita terlalu sibuk dengan sesuatu yang sebenarnya bukan makna yang paling mendasar, kita akan melupakan diri kita. Ketika kita lalu berusaha dengan membuat badan kita lelah menilai orang, menghakimi orang, lalu kita tidak mampu untuk bercermin apakah yang kita lakukan itu benar atau bukan? Karena kita diingatkan bahwa bukan apa yang masuk ke dalam mulut seseorang yang menajiskan, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Bisa jadi kehidupan kita seperti itu saat ini. Kehidupan iman kita, kita terlalu capek, kita terlalu menghabiskan banyak waktu untuk mengomentari banyak orang lain, untuk menilai orang lain, untuk menghakimi orang lain. Bahkan mungkin untuk menyalahkan orang lain dengan membuat jebakan-jebakan mungkin. Atau melakukan banyak hal jahat demi untuk memuaskan kebutuhan ego kita. Ini menjadi berbahaya ketika kita hidup bersama dalam persekutuan maupun dalam negara kita yang majemuk. Masakan kita ketika ingin menolong seseorang, kita akan bertanya. Sukumu apa? Agamamu apa? Kerjamu apa? Kamu orang mana? Kalau kamu makan bubur diaduk apa enggak? Kalau kamu minum teh sukanya teh tawar atau teh manis? Atau kalau kamu mau makan nasi goreng suka yang pakai kecap atau enggak? Atau banyak hal lain yang mungkin bisa membuat kita memiliki benteng? Atau tiba-tiba membuat kita membangun tembok? Yang kita lalu merasa lebih baik daripada orang lain. Ketika kita sibuk dengan hal itu semua, percayalah bahwa kita sedang membangun tembok untuk diri kita sendiri. Dan persoalannya, itu bukan mengekang orang lain. Itu justru mengekang diri kita sendiri. Saat kita begitu sibuk untuk membenarkan orang lain dan menyalahkan orang lain, percayalah. Bukan orang itu yang mendapatkan dampaknya. Justru kita sendiri yang mendapatkan akibatnya. Hidup beriman bukan perkara tentang menyalahkan orang lain. Memang betul kita punya tanggung jawab untuk menegur ketika seseorang melakukan hal salah. Tapi bukan menghakimi. Bukan pula untuk mempermalukan. Bukan pula untuk menyerang. Biarlah apa yang keluar dari kita bukan sesuatu yang dikatakan dalam ayat 21-23. Tapi biarlah sesuatu yang kita katakan, kita pikirkan, kita lakukan, itu semata-mata berdasarkan kasih Allah yang sudah melepaskan kita dari belenggu dosa. Seperti yang saya katakan di awal, contoh sederhana. Ketika kita ada di lampu merah, Bukankah seringkali kita tergoda untuk melakukan hal salah karena ada orang yang memicunya? Itu berarti tidak selalu lingkungan kita yang rusak. Bisa jadi standar kita yang memang bermasalah. Ada sebuah ungkapan yang mengatakan mutiara mau ditaruh di tempat berlumpur seperti apapun, mau ditaruh di tempat sekotor apapun, dia akan tetap Mutiara, berbeda dengan es batu, ketika ia ditaruh di ruang suhu ruangan, dia akan meleleh, ketika ditaruh di tempat panas, dia akan cepat meleleh, bahkan ditaruh di kulkas, kalau kulkasnya juga tidak bagus, tetap meleleh, dan ia hilang. Persoalannya, kita hidup seperti apa? Apakah kita mau seperti mutiara? Walaupun mungkin lingkungan kita tidak support, atau mungkin kita hidup di tengah lingkungan yang tidak menghargai perbedaan, tidak hidup dalam kasih, tidak hidup tertib, tidak hidup taat kepada Allah. Lalu apakah kita akan ikut-ikutan? Kalau seandainya di rumah kita punya kebiasaan-kebiasaan yang kita tahu persis itu salah, Lalu apakah kita dengan santainya akan mengatakan, ya sudah orang tuaku melakukan itu, oh ya sudah anakku juga melakukan itu kok, oh ya sudah kakakku melakukan itu kok, oh ya sudah adikku juga melakukan itu kok, apa yang salah? Begitu kita tidak memiliki prinsip, percayalah, kehidupan iman kita pun juga akan rusak. Begitu kita mudah terombang-ambingkan oleh arus kehidupan ini. Percayalah, kita tidak akan dapat merasakan kasih Kristus dan pertolongan Kristus. Dengan demikian, hidup beriman bukan perkara apa orang memberikan kita kepada kita. Bukan perkara seseorang memberikan dampak apa kepada kita. Tetapi bagaimana hidup iman itu tumbuh, walaupun mungkin perlahan, Dengan kesetiaan dan ketaatan tumbuh karena firman Tuhan. Kehidupan beriman itu bergantung pada bagaimana kita mau setia untuk menggali firman Tuhan, mendapatkan makna yang tepat, dan mengupayakan hidup kita seperti itu. Bukan fokus untuk mengadili atau menghakimi orang lain. Kiranya Kristus memampukan kita untuk terus Mau belajar menggali makna dalam setiap peristiwa yang kita alami, agar iman kita terus bertumbuh dan kita pun hidup dalam kasih, bukan dalam upaya untuk saling menghakimi. Tuhan memberkati kita.
0: Amin.
3: Cemat saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan Iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Mahakuasa, ahli Langit dan Bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang Tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, melahir dari Darang Maria, yang kita sengsara di bawah pembentangan Pontius Pilatus, calipkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerjaan maut, Pada hari yang ketiga pagi pula dari yang mati Naik sorga Dui sebahagian Allah Bapa yang Mahakuasa Dan dasarnya ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati Aku percaya kepada orang kudus, gereja yang kudus dan alam Persekutuan orang kudus, ampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kal Amin Jemaat saya silakan duduk kembali Mari kita bersatu dalam doa Bapa, terima kasih Tuhan. FirmanMu yang telah sampaikan oleh Nenek tua Kristen Dewantara tadi Tuhan, semoga menjadi remah dan bisa kami memetrekkan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Semoga Tuhan kau berkati pelayanan yang dilakukan oleh Nenek tua Kristen Dewantara Tuhan dan namaMu semakin dipermuliakan Tuhan. Tuhan kiranya kau berkati Nenek tua Kristen Dewantara dalam pelayanan, dalam kehidupannya berjemaat dan dalam kehidupannya berkeluarga Tuhan. Tuhan, saat ini juga kami bersatu hati Tuhan Untuk mohonkan doa perizinan lahan Tuhan Baik lahan kami yang ada di Jusun Tiga Maupun di Nusyaloka Tuhan Tuhan, saat ini kami bersama-sama dengan GKI Sakong Sedang mengupayakan untuk PPL maupun IMB Untuk GKI Nusyaloka Tuhan Semoga baik BPR maupun IMB untuk dikain usaha lokal Kau berikan Tempat pada waktu Tuhan Kami akan mempercaya Tuhan Semua indah pada waktu Tuhan Kami juga mengucap syukur atau sekretariat Yang Kau berikan kepada kami Sehingga kami boleh beribadah Dan Semoga sekretariat dengan Tuhan Menjadi tempat yang Kami pergunakan Untuk menjemulakan nama dan nama Tuhan Juga semakin Semakin membawa berkat bagi jemaat KKI Sarwa Tuhan. inilah doa kami yang jauh sempurna Tuhan yang kami alaskan hanya dalam nama anakmu, Tuhan Yesus Kristus.
1: Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam minggu ini juga merayakan pertambahan usia mereka. Kami berdoa untuk Ibu Rustina Limbong Sagala, Saudara Amadeus Tambunan, Bapak Imada Agustinus, Ibu Sarah Jaya Raharja, Ibu Sri Herawati Hutasoit, Sedari Roida Hutapea, dan Bapak Hilman Chandra. Kami berdoa untuk saudara kami ini yang boleh merasakan pertambahan usia mereka. Kami bersyukur dan ikut bersuka cita. Kiranya segala hal yang mereka cita-citakan, senantiasa Tuhan jawab, dan segala pergumulan yang mereka sedang hadapi, kiranya juga Tuhan senantiasa menyertai. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan, umur panjang, dan juga penyertaan dalam setiap hal yang mereka kerjakan. Kami berdoa kan, dalam pertambahan usia yang boleh dirasakan oleh saudara kami ini, saudara kami boleh terus merasakan kasih Tuhan, dan mereka pun juga boleh meresponnya dengan kehidupan yang lebih baik lagi. Kiranya segala hal yang masih diperjuangkan, kiranya juga boleh Tuhan senantiasa menyertai. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara kami yang masih dalam pemulihan. Kami berdoa untuk Ibu Mami Palon, Ibu Hana Panjaitan, Bapak Christian Hutagalung, Ibu Nika Elizabeth Buki, Bapak Wahyudayat, Ibu Yohana Triani, Ibu Leni Hutapea, Ibu Maria Magdalena, Bapak Rudi Pasaribu, Ibu Tambunan, Ibu Dari Ibu Tiara, keluarga Ibu Heni Ariana Siregar, dan Ibu Sarah Jaya Sumadi. Kami berdoa untuk saudara kami ini, maupun juga saudara-saudara yang lain yang belum tercantum dalam warta, kami memohon kiranya juga Tuhan boleh melawat saudara kami ini. Kami percaya Tuhan memberkati setiap pebat dokter maupun setiap peralatan medis yang dipakai, kiranya itu semua boleh menjadi sarana untuk kesembuhan bagi saudara-saudara kami. Kami juga menyerahkan untuk setiap keluarga yang boleh merawat dan menjaga, kiranya Tuhan juga boleh memberikan hati yang sabar dan juga boleh terus berharap kepada Tuhan. Kiranya saudara-saudara kami ini pun juga boleh menghadapi pergumulan sakitnya dalam penuh harap dan juga iman kepada Tuhan sehingga mereka ketika menghadapi pergumulan sakit ini mereka tidak patah semangat mereka tidak kecewa namun terus memiliki pengharapan dan memiliki daya juang untuk menghadapi sakitnya kami percaya Tuhan juga memberkati kami sebagai satu persekutuan kiranya kami pun juga boleh terus ikut berdoa dan mendoakan mendukung saudara kami ini yang masih dalam pemulihan Tuhan kami juga berdoa Untuk keluarga Ibu Islan Siagian yang sedang berduka karena Ibu Islan Siagian telah Tuhan panggil pulang. Kami berdoa kiranya Tuhan boleh terus menghiburkan keluarga ini dan Tuhan boleh terus memampukan mereka untuk tetap melangkah dalam kehidupan mereka selanjutnya. Kami pun juga berdoa untuk keluarga Pak Marino, Panatwa Marino yang beberapa waktu lalu juga sedang berduka ketika ibu terkasih telah panggil pulang. Kami percaya Tuhan tidak hanya bersama orang-orang yang sedang bersuka cita, namun juga bersama dengan orang-orang yang mengalami duka cita dan pergumulan. Kiranya Tuhan boleh terus menghibur saudara kami ini dan memberikan kekuatan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap aktivitas dan pekerjaan yang digumulkan dan digeluti oleh anggota jemaat dan juga simpatisan GKI Sarwa Indah. Kami memohon kiranya juga Tuhan boleh terus memberkati segala pekerjaan dan usaha yang digeluti, sehingga boleh menjadi pemeliharaan bagi setiap keluarga yang ada di Gikaisar Indah. Kami percaya Tuhan juga mencukupkan kebutuhan kami, kami percaya juga Tuhan senantiasa membuka pintu berkat bagi kami, dan kami pun boleh hidup dalam kelayakan. Kami juga percaya bahwa Tuhan ketika berkarya juga mencukupkan kehidupan kami. sehingga kami pun tak takut kekurangan dan kami pun juga tetap berani untuk tetap melangkah. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap anggota baru yang boleh bergabung bersama dengan kami, kiranya juga Tuhan boleh memberkati mereka menjadi bagian dari keluarga besar di Isara Indah. Kami terus memohon kiranya persekutuan di Giga Isara Indah boleh saling bahu-membahu dan saling mengasihi untuk mewujudkan kasih Tuhan bagi Persekutuan ini pun juga bagi setiap orang yang melihat dan berinteraksi dengan kami. Kiranya segala hal yang kami kerjakan, baik persekutuan melalui daring, ibadah daring, maupun hal lain yang masih terbatas karena pandemi ini, kiranya juga Tuhan memperlengkapi dan memberkati, sehingga itu bisa tetap menjadi sarana untuk jemaat boleh bertumbuh, iman mereka sekaligus juga boleh membangun relasi dan menjaga ikatan persaudaraan kami boleh tetap terjaga. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap hal yang boleh terjadi bagi bangsa negara kami ini. Kiranya itu semua boleh membawa kebaikan bagi kami sebagai masyarakat di Indonesia. Kami pun juga terus berdoa untuk proses vaksinasi yang masih terus dikejar untuk segera tuntas, kiranya juga Tuhan boleh terus memberkati setiap orang yang memiliki kebijakan untuk hal ini, pun juga setiap relawan yang ada di lapangan yang terus mengupayakan agar vaksinasi ini boleh berjalan dengan baik. Kami juga berdoa untuk setiap para medis yang terus berjuang merawat saudara kami yang masih terjangkit covid maupun juga sakit-sakit yang lain, kiranya juga Tuhan memberikan kesabaran dan juga kesatuan hati sehingga apa yang mereka kerjakan boleh membawa dampak yang baik untuk Indonesia kami berdoa untuk para pemimpin kami kiranya juga Tuhan berikan kebijaksanaan sehingga kebijakan-kebijakan yang mereka ambil bukan kebijakan yang menyengsarakan atau membingungkan tapi membawa kami kepada kehidupan yang lebih baik lagi dan kiranya pergumulan kami tentang korupsi di Indonesia ini juga boleh Tuhan terus tolong sehingga korupsi ini boleh perlahan semakin menghilang Kami turut prihatin dengan segala hal yang terjadi akhir-akhir ini ketika banyak orang bertindak tidak benar namun tidak mendapatkan sanksi yang sepadan. Kiranya juga Tuhan boleh terus menolong setiap orang yang ada di pemerintahan agar mereka boleh terus hidup berkenan di hadapanmu dan melakukan segala sesuatu yang benar dan terlebih mereka juga bisa melayani masyarakat dengan baik. Inilah seluruh doa dan permohonan kami Tuhan. yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, Karena yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
3: Mari kita menyampaikan persembahan, saudara saudara, persembahan syukur kita yang kita akan lakukan, seraya mengat firmannya dalam Matius 9 ayat e 13. Jadi pergilah dan pelajarlah arti firman ini, yang kuhendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar melainkan orang berdosa mari kita menyampaikan persembahan sambil mengiringi dengan PKJ 264 bait 1 sampai 3 apalah arti ibadahmu Dan juga berkat materi Tuhan, di mana tadi kami telah mengumpulkan sebagian berkat materi kami Tuhan melalui persembahan. Tuhan, kiranya kau berikan kebijaksanaan. Ada orang-orang yang mengelola persembahan Tuhan, baik majelis maupun komisi Tuhan. Dan kiranya Tuhan, persembahan yang kami lakukan dapat mereka kelola dengan baik dan bijaksana dan dapat dipertanggungjawabkan Tuhan baik kami kepada. Umat-Mu di Kekai Saru Indah, maupun kepadamu Tuhan. Semoga semuanya Tuhan secara transparan dapat dipertanggungjawabkan Tuhan. Dan semuanya Tuhan hanya kami pergunakan untuk mengunci-Mu nama Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin.
2: E
1: Jadilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan.
0: Kami mengarahkan hati kepada Tuhan.
1: Jadilah saksi Kristus.
0: Syukur kepada Allah.
1: Terpujilah Tuhan.
0: Kini dan selamanya.
1: Marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Haleluya.
0: Bapak Ibu dan Saudara-saudari Semua Jemaat GKI Sarwa Indah Untuk bergabung bersama-sama Dalam pemahaman Alkitab Yang dilaksanakan Setiap hari Kamis Pukul 19.30 Melalui Virtual Meeting Kami sangat mengharapkan Kehadiran Bapak dan Ibu Serta Saudara-saudara semua Selamat hari Minggu Tuhan Yesus Selamat. memberkati
2: Selamat, Selamat hari, hari minggu. minggu. Selamat, hari
0: Selamat minggu. Teman-teman, jangan lupa untuk ikut ibadah Komisi Remaja DKI Sarwa Indah setiap hari minggu jam 6 sore melalui aplikasi Zoom. Selamat hari minggu.
1: Selamat hari minggu.
3: Selamat hari minggu. Selamat hari minggu. Jemaat DKI Sarwa Indah, mari bergabung melayani bersama kami dalam Komisi Anak DKI Sarwa Indah. Ada persiapan juga setiap hari Jumat. Ditunggu partisipasinya. Selamat, Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Hari Minggu.
0: Tuhan berkati.
4: Jujur dengan hikmah